0: Então, aí, a parte onde a gente tinha parado, uh, eu vou lembrar inspire, expire, inspire, inspire, inspire. E uh, tem algo parado dentro, né? Então, esse é um ponto interessante, assim. Também, com relação, a gente conversou sobre a sabedoria primordial, sabedorias comuns, ainda sobre as bolhas, transmigrações e sempre algo imutável atrás e dentro né? eu queria registrar talvez vocês não cheguem a perceber isso né? mas de qualquer maneira eu vou falar sobre isso assim rapidamente né? outro dia eu estava vendo uma crítica a um argumento que a gente podia associar aos seis selos né? nós estamos seguindo assim bem dentro dos seis selos Ah, então a gente começa com as aparências, selando as aparências com a vacuidade, selando a vacuidade e aí nós vamos seguindo assim, né? e, selando a vacuidade com as aparências, selando a inseparatividade entre aparência e vacuidade, e, enfim, a gente vai em direção à ausência de pensamentos e a mãe dharmata. Né? passando pelo êxtase, isso né? para uma bem-aventurança. E, um, outro dia eu vi uma crítica assim, que é essa noção de que a mente ela só se apresenta dentro da aparência. Então, esse é um ponto interessante, porque a gente começa a trabalhar com as aparências, né? Vendo as aparências, vendo a aparência vacuidade, também encontrando a mente. E, aí era como se houvesse uma ênfase num sétimo bardo. Aquilo não é apresentado como bardo, né? Mas é como, assim, sempre que a gente está trabalhando com algum bardo, tem alguma aparência. Então, a mente aparece no meio das aparências. Aí é como se eles estivessem criticando isso por não incluir uma experiência que não cabe nisso, como, por exemplo, a experiência de inconsciência. A pessoa está desmaiada, né? está, passou por anestesia geral, assim ela não está nem ela não ela não tem aparências a mente não tem aparências No entanto, tem uma presença ali atrás né? obrigado então, eu achei isso interessante essa, essa crítica também sabe e ela, ela mas ela não não atinge o tipo de argumento que nós estamos trabalhando aqui né porque por exemplo quando a gente diz inspirando e expirando, inspirando e expirando, nós estamos olhando a aparência, né? inspirando e expirando. Na verdade, a gente não está pensando que é pela inspiração ou pela expiração que aparece a natureza primordial. A gente tem alguma coisa sempre presente, independente da do surgimento e desaparecimento. Né? Então, esse é o argumento. Assim. Esse argumento ele não tem problema. Então, é esse tipo de abordagem. Mas, como a Digme Limpa critica, a própria Digme Limpa critica essa essa abordagem... A crítica é dele, né? Eu achei interessante trazer, né? Achei interessante trazer isso. Porque isso pertence à literatura budista. Isso está dentro desse emaranhado de explicações e visões. Né? Mas eu achei interessante essa esse distanciamento, né? Da gente perceber que a, a mente, ela de fato... Onde ele, ele fica lembrando... Quando você está uh, unindo as aparências com a vacuidade... Não una a vacuidade com as aparências, no sentido de limitar a vacuidade ao surgimento das aparências. Porque mesmo na ausência de aparências, como no estado de inconsciência, aquela vacuidade, ela está ali, né? Esse é um ponto interessante, né? Esse é um ponto interessante. A gente também diz, forma é vazio, vazio é forma, né? É assim, então parece que o vazio vai ter que surgir como forma, né? mas tem o estado de inconsciência. De qualquer maneira, nós estamos trazendo essa noção da da natureza livre da mente, que é independente da da forma propriamente. A gente está trazendo também a noção de sabedoria primordial, que é... Eu gosto dessa explicação, ela não é muito... Mas vocês vão encontrar essa explicação que, assim, a sabedoria primordial é dharmata, é dharmakaya. Eu acho isso super profundo, super bonito. Porque a gente pensa, sabedoria é alguma coisa que eu seguro na mão. Como é que a sabedoria pode ser dharmakaya que não tem nada? Então, eu gosto dessa explicação. Eu eu acho que é a explicação mais perfeita, mais pura, mais exata, né, porque a, a sabedoria, ela é, ela, ele diz que ele a sabedoria inseparável da fonte, né, que é a Dharmakaya. então a essência da sabedoria é o silêncio, do silêncio brotam as múltiplas formas de sabedoria de acordo com as aparências que surgirem, né? Essa posição, por sua vez, ela é criticável. Ela é criticada. Ela é duramente criticada também. Vocês veem que essa coisa é delicada, né? Porque, essencialmente, qualquer explicação a gente pode terminar transformando em um pedaço de samsara. Sem que a gente perceba, né? Por exemplo, quando a gente diz, ok, então, agora eu tenho essa vacuidade que transcende a própria forma, né? Ela é a fonte da sabedoria, ela se confunde com a própria sabedoria primordial. Aí já estou eu aqui como um sujeito apontando alguma coisa, vocês entendem? Aí vem gente, vem outros budistas né, que estão lá em Dharmakaya também, dizendo, você tornou Dharmakaya uma coisa, reduziu isso a uma uma linguagem dual, então, é assim, eu considero que esses aspectos todos, eles, eles, na verdade, revelam o limite da linguagem. Nós estamos tentando entrar com uma linguagem comum, que é uma linguagem de objetos e gente que observa, dentro de uma região que não tem como tu trabalhar com, com essa linguagem. Então, cada vez que... Eu considero que a crítica até ela fica boa, tu consegue fazer a crítica, entende? mas você não consegue apontar alguma coisa que não seja criticável. Esse é o ponto, né? Então, a gente trabalha com isso, né? É assim, naturalmente, essas questões todas elas vão desembocar na questão da experiência, né? Então, se a pessoa ela, ela trabalha com aquilo, está bem, né? É assim. Como? É, melhor... Fica quieto, né? Mas aí eu vou... Agora vou descrever formas históricas de transmissão através do silêncio. Transmissão dessa condição livre que é dharma Dharmakaya. Nós estamos dentro do aspecto secreto, então estou falando do aspecto secreto. E eu vou, vou falar essas formas históricas de transmissão desse ponto, assim, né? É. é que o eu, 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 é que o não tem um silêncio mesmo, né? É um silêncio sensorial, né? É. É. Como? Bonito isso também, né? É assim. Mas é do silêncio. Silêncio no sentido de uma a mente fora da bolha, né? fora do, de um conjunto de referenciais construídos. Então, por exemplo, em shabat vem o silêncio, mas tem os referenciais. Eles são, eles são sementes. É como o, como o ovo de mosquito. Ele fica esperando ali um longo tempo. Quando chove, ele é Então, nós temos essa estrutura kármica que está ali. Nós temos o silêncio, mas aquilo está tudo ali. Quando vem ele eclode é e reconstrói o mundo inteiro, né? Mas esse silêncio de Dharmaká, ele não tem essa semente. Bom, é, uma, é uma condição natural. Natural porque ela não tem a artificialidade de ter sementes ah, já potencializadas que vão produzir isso, né? Se, quando as coisas surgem, ou quando as sementes surgem, a natureza de Dharmakaya é capaz de olhar para as sementes e reconhecê-la. Ela está numa condição que ela não se confunde com isso. né? Mas em shamata, quando a gente está em meditação, essas sementes, elas... Em shamata sempre tem alguém meditando, né? tem um meditante ali. né? O meditante já se confunde com aquelas sementes. Quando... quando, Surgem condições, as sementes começam a dirigir o processo de originação dependente, aparece um mundo todo, de significados e impulsos e energia, Ela aparece direitinho. A pessoa ainda tem a sensação: eu sou isso. Né? Então, essa coisa é delicada. Sim, É que Zazen é a prática da iluminação, então tem uma diferença grande, no sentido que o chama tem uma estabilização e Zazen é a iluminação, mas aí como é que tu vai fazer essa diferença... Na verdade, a pessoa senta. A pessoa senta, ela nem está muito em chamada nem está em zazen, nem está nada. Ela está meio confusa. Assim. Então, vamos dizer, xamata é um ideal, zazen é um ideal, iluminação é um ideal. A pessoa vai praticando assim, o que é possível. né Com o tempo, ela vai se familiarizando. Aí ela vai avançando nisso. Né? E, naturalmente, esses textos, esses ensinamentos todos, eles nos ajudam a, a conseguir ver o que está que acontecendo conosco. Né? Ainda que esse eu não exista, por enquanto a gente está indo com ele. Ainda que a, a separatividade e, a, e a, o pensamento dual ele seja um, um aspecto ilusório, ainda assim nós estamos imersos nisso por esse tempo e nós vamos fazendo um trajeto por dentro disso. Aqui, na forma como nós estamos olhando, através dos oito pontos do Prajnaparamita, a gente está olhando esse, essa condição vindo diretamente do, do, do aspecto de sabedoria primordial. Né? Então a gente vai olhando assim. Né? Por quê? Porque a gente vai olhando as, as aparências. Junto com as aparências surgem as bolhas. Aí das bolhas. Quando nós estamos imersos nas bolhas, a gente está com um pensamento causal, estamos mexendo em coisa daqui para lá, de lá para cá. Mas, de repente, a gente consegue se colocar fora da bolha e ver aquele, todo aquele procedimento como um procedimento causal. Né? Aí, certamente, nós estamos fora da bolha, porque quando a gente está dentro da bolha, nós estamos ligados a coisas causais. Aí nós vamos olhando múltiplas bolhas, múltiplas bolhas. a gente termina se familiarizando com a condição de estar fora da bolha propriamente. É que quando nós vamos recuando das bolhas, nós terminamos olhando todas as experiências, todas as experiências como bolhas específicas e terminamos sintetizando aquilo como natureza vágora. Então, as aparências todas, agora a gente não está mais analisando as bolhas, nós já vemos direto as aparências como plásticas móveis. né? A gente só vê essas aparências assim porque a gente não está envolvido no conteúdo da aparência, a gente vem envolvido no conteúdo da aparência, a gente está mobilizado em, em mudar as aparências de um jeito para o outro a partir dos dozeelos. A gente não está olhando isso, então a gente treina esse olhar. Esse olhar, quando ele recua até o ponto de não condicionamento, ele é o olhar da sabedoria primordial. Mas a gente não avança nessa direção olhando para onde a gente está indo, a gente avança se distanciando das aparências comuns a gente sabe que se distanciou porque elas perderam o poder de nos mover. A gente não está nas bolhas correspondentes. Então a gente vai recuando dessas bolhas. Então a gente vai até esse ponto que critica as diversas posições limitadas. Mas ele mesmo não tem nenhuma proposta, não tem nenhuma tese, não tem nada. Ele só tem o um olho que vê livre daquilo. né? Então isso é uma introdução através da, das aparências em direção à sabedoria primordial. Esse que vem pelo prajna no paramita vai ser é um método que não é direto é um método indireto é um método que a gente um paramita paramita prado é prajna paramita olha uma aparência comum e atravessa o outro lado olha outra aparência comum atravessa o outro lado depois de atravessar um número grande de vezes todas as aparências comuns de algum modo foram vistas mas foram vistas desde aonde desde o outro lado aí o outro lado começa a ficar uma experiência uh, mais estável. Aí, com o tempo, enquanto nós contemplamos isso, familiarizamos isso. Nenhuma experiência mais é vista do lado da bolha, mas ela é vista a partir dessa liberdade, né? Então, isso gera essa noção de sabedoria primordial que brota de modo natural. Isso é uh, prajna, paramita, né? isso é isso é a essência do mantra do prajna-paramita. Essa é a sabedoria do prajna-paramita. Né? Mas ela está na ligação com as aparências. Eu brotando as aparências. Né? A gente vai olhando as aparências e vai recuando. Até esse ponto de sabedoria primordial. Agora tem essas formas históricas de transmissão diretas. né? Que é o que eu vou trazer. Agora... <risos> obrigado então tem essa aqui eu acho que é a mais antiga delas nesse tempo do Buda Sakyamuni, que é a experiência da flor de Udumbara onde o Buda ele está com a assembleia dele ele vai dar a transmissão para o primeiro primeiro aluno dele que atinge a realização Ele se torna o sucessor do Buda. O Buda dá a ele a condição de sucessor do próprio Buda. Ele assume realmente como sucessor. né? Esse é um ponto super interessante, porque a gente podia pensar, ele era o mais queridinho do Buda. Não era. E nem ficou. Porque, por exemplo, quando o Buda morreu, ele não estava junto. e Nem foi lá. Então é um ponto interessante assim. Eles vão dizer outras coisas. Essa transmissão do, da flor de Dumbara não está no Travada, não? Ah, que estranho isso.
1: Uhum. Dos cinco discípulos iniciais do Buda, ah. Kandini atingiu a iluminação só de ouvir sobre as quatro nomes verdades, né? Ah. Isso é. é a visão do... Do cano né? Como está no ah. Buda Dharma, né? Que a gente está estudando. Ah,
0: sim. É, teve vários encontros desses, as pessoas atingiram a realização, né? Mas, por exemplo, aí tem esse registro de que está no Zen, né? De fato, né? Que é o registro do marca né? E o Kanuni Theravada não concordaria com isso.
1: É porque, é, por exemplo, o Mahaparinirvana Sutra é diferente uhum. né, o do Pali do, do Mahayana. Uhum. Então essa história da flor de o não está no Kanuni Pali.
0: Então vocês revoguem essas outras coisas, né? porque às vezes aqui é óbvio. Assim, aí, então, aí vem o Buda. Sim, por favor.
1: En el Canon Pali, cuenta Marcelo, es interesante, porque sí aparece en el Canon Pali una, histori- una historia que nos contó el Lama, que es del Buda, cuando le, le traspasa el Zen a Kashyapa. Y es él el que lidera el primer concilio. Es Kashyapa el que lidera el primer concilio budista. Mm-hmm. Mas tem uma passagem bem clara em que o Buda diz assim: que o Dharma vai ser o regente dele. Então a Nanda, o, o rei, a Jata Chato, pergunta para Ananda: né, quem é o regente? Eu quero um líder para a Sangha. E Ananda diz: não tem um líder. O Buda deixou o Dharma como líder da Sangha. Né? Então, como está no Sutra, né? essa é a diferença.
0: Mas tudo bem, então a gente vai seguir por uma versão particular. <risos> que é entendida por uma vastidão de praticantes, né? e é, uma, é uma abordagem particular. Ela não é uma abordagem que todos concordem, né? Mas tem um número grande de pessoas. Todos, eu acho que o budismo chinês, budismo japonês, budismo vietnamita, todas as versões mahayana associadas ao prajnaparamita provavelmente elas concordam com isso. Como? Não uso essa noção. né? Então, é uma outra versão. Porque o budismo tibetano, ele vem por um outro lado ainda. né? Vocês veem que essas coisas históricas, elas também têm uma uma dificuldade. né? Mas, então, trazendo por dentro dessa abordagem Mahayana que o Zen... Isso é é um ponto totalmente vamos dizer, essencial no Zen. Porque ele, ele, ele vai, dentro do Zen, ele vai significar a transmissão do silêncio. Como é que o silêncio é transmitido, né? É assim, né? Então, para vocês terem uma ideia, essas partes históricas, né? Tudo que veio depois do... do da visão teravada, né? da visão do caminho do ouvinte, é constrada incluindo uma rayana inteiro e o budismo tibetano inteiro. O Vajrayana é rejeitado, assim, diretamente, né? E o, o, o dzogchen também é rejeitado. As visões, por exemplo, entre as escolas tibetanas, elas também, elas sofreram ter um, um pouco de respeitabilidade depois da invasão chinesa, porque até então as escolas se digladiavam e consideravam as visões umas das outras menores, né? É
1: assim.
0: Ainda assim tem a visão He-me, né A visão remé é assim, os grandes praticantes, todos eles descobriram coisas muito importantes. Então é importante guardar as diferentes visões no contexto delas como joias. Então assim, por exemplo, é como se o Mahayana resolvesse preservar o, o Theravada se o Theravada entra em decadência ainda que ele estivesse em dificuldade, né? É mais ou menos assim, o Inter entra em decadência e o Grêmio aporta recursos, porque a vida não vai ser a mesma se o Inter desaparecer, entende? É um pouco assim, né? Então, essas escolas, elas têm essas visões. Né? Mas eu acho que a gente não deveria... Vou dizer, Se a gente tentar encontrar uma única visão que compõe a todas para poder andar, então, melhor desistir. É assim. Então, a gente vai seguir esse exemplo aqui dentro de uma abordagem rimê, né? Isso aqui não é a, a abordagem a, única, né? Mas é a abordagem... Ela está apresentada dentro do Zen das escolas Mahayana, excluindo as tibetanas. Né? Ah, ah, isso está valendo, assim. Então, por exemplo, na, na linhagem dos patriar- patriarcas do Zen, tu vai, vai lembrar esses nomes todos, né? Mibashibutsu da Yosho, Shikibutsu da Yosho, Butsu da Yosho, Kachobutsu da Yosho. E e aí vai lembrar o Butsu da Yosho, aí vem o da Yosho, depois ananda da Yosho. Aí tem os sutras correspondentes que embasam essas histórias, que talvez esses sutras não vão ser reconhecidos pela tradição, pelo Kanyo Nepali. Porque esses sutras, eles são todos sutras Mahayanas. Por exemplo, no Nepal não tem o Prajnaparamita. Não tem o Sutra do Loto, não, não tem esses grandes sutras que são a base toda, né? Eles não, não estão presentes, né? Então, eles são considerados hereges. Assim, né? Mas eu acredito, quer dizer, naturalmente, dentro do budismo, todas as experiências dos mestres nas diferentes tradições, elas são legítimas, né? Então, eu acho melhor adotar uma posição reime, né? ou seja, todas as coisas são, são joias, né? E eu focar dentro da experiência como cada tradição trata disso. Então vem essa descrição da flor de Udumbara, que, que no Zen ela é considerada, dizer, uma coisa real, né? Então se diz que veio uma praticante, uma mulher, trouxe uma flor que florescia uma vez a cada mil anos. E o Buda tomou aquela flor e mostrou para a para Sangha. Ela pediu que ele desse um ensinamento sobre aquilo, né? Aí ele tomou a flor e mostrou para Sangha. Aí a Sangha toda ficou com aquela cara, assim, né? Mas o Mahakasyapa, ele sorriu. Então esse é considerado um ponto crucial. Aí quando ele sorriu, o Buda disse que ele, ele e o maracassiapa tinham a mesma mente. Né? E aí ele transmitiu o cetro, o manto e a tigela para o maracassiapa. Então esse é um ponto super interessante, porque é um ponto super histórico. Né? E, uh, vamos dizer, o ponto de vista histórico esse esse, esse manto, esse cetro, eles seguiram dentro da transmissão. Né? Aquilo foi indo assim. esse Esse sentido de transmitir desse modo, ele seguiu dentro da China. Né? Quando o Bodhidharma foi à China, ele também transmitiu do mesmo modo. Ele deu o cetro, o manto e a tigela para o Sueca que foi o primeiro depois dele, Bodai Daruma Dayosho, Taisueca Dayosho. Isso vai até Ruineng, que é o sexto patriarca. Então, o sexto patriarca também recebe o cetro, o um manto e a tigela. E quando ele era muito jovem, aí ele ele foi alcançado por uma pessoa muito forte que tentou pegar dele o cetro, o um manto e... E a tigela, né? Aí ele viu que aquilo era um problema. Ele botou aquilo sobre uma rocha e disse, eu peguei por mérito, você vai pegar pela força. Pode pegar. Aí o outro não teve coragem. Mas ele extinguiu esse método de transmissão, o sexto patriarca. Né? Então, isso é, são relatos históricos dentro do Zen, né? Assim, então, o Zen vai transmitindo desse modo, assim, né? Como é que o Mahakasyapa ah, entendeu a mensagem? Assim, pelo, foi pelo sentido da visão? Esse ah, isso, esse aqui é o ponto do nosso. Se eu vou tratar disso. Então esse ponto ele é um ponto interessante, assim, né? Então essa explicação ela não existe dentro do Zen. Ela não tem. Isso fica como um koan, né? ele ouviu a flor e aquilo. Mas aí tem outras explicações. Então, eu considero que isso é a transmissão da mente parada. Por exemplo, o Dai Sanin vai descrever isso como apenas não saiba. Que eu acho precioso, assim, ele conseguiu um conjunto de palavras curtas para tratar disso, né? Então, por exemplo, a Dharmakaya, nós poderíamos dizer, assim, qual é o caminho mais curto para Dharmakaya? Apenas não saiba, porque qualquer versão de sabedoria, ela está ligada a um conjunto de referenciais. Então, se a pessoa olhar sem o conjunto de referenciais, a mente Dharmakaya está transmitida. Então, a questão toda é como transmitir a mente dharmakaya. Esse que é o ponto, né? Então, o Dai Sansanin vai dizer isso, apenas não saiba, que eu considero totalmente frustrante, porque, na verdade, nós estamos buscando saber alguma coisa. Vem alguém diz, apenas não saiba, eu, ah, eu nem sei como é que... eu desisto. Então, esse é um ponto, assim, como é que eu posso não saber? Né? Saber já é difícil, mas não saber agora complicou total. Então, esse é o, é o ponto do, do Daisan Sanin. Ele tem essa, esse aspecto. Né? Depois tem a noção da palavra secreta, que provavelmente é um ensinamento do Dog. O é bem posterior a isso, né? a esse movimento todo. Aí o eu lembro do Tokuda contando isso aqui em Porto Alegre mesmo, contando essa história toda. Né? E contando e teatralizando, porque o Tokuda era muito gozado, assim, teatralizava as coisas. Aí ele contando disso, né? ele dizia, as pessoas souberam que havia essa transmissão desde o Buda, essa transmissão do silêncio, né? da mente do silêncio, Deus da época do Buda. Eles chamavam isso palavra secreta, porque se fosse só o silêncio, só o silêncio, aquilo ficava confuso. Então, eles criaram essa expressão, palavra secreta. Então, alguma coisa passava através do silêncio, por isso que era secreta. O que que eles passavam através do silêncio? Como é que era isso? né? Então, vem um ministro do, do rei, vem questionar um mestre. Aí o mestre eles viviam de forma super simples. Mas estava lá fazendo fogo assim, preparando fogo num fogão, soprando assim. Né? Ele estava mal de assessoria, assim, a situação estava grave, né? Naturalmente, o budismo tibetano é melhor porque tem uma vastidão de seres ao redor, aquilo é uma coisa poderosa, né? Mas, o chinês estava lá soprando, né? Aí chega o ministro. Ele diz, mestre, aí ele conta tudo. né? Na verdade, o processo de fazer uma pergunta é um processo super formal. né? Aí a pessoa conta aquilo tudo com uma voz impostada e alta. assim, né? Então, ele formulou tudo. O, o Buda transmitiu para Mahakassapa e aquilo veio de um para o outro. Até Bodhidharma, Bodhidharma transmitiu para Thaisueca, até o sexto patriarca e diz, se propagou até você. O que é a palavra secreta? Aí o mestre, assoprando fogo, nem olhou para o ministro. O que não é uma coisa muito boa. né? Aí não olhou para o ministro. Aí na sequência, também é praxe. né? A pessoa tem que fazer três vezes a pergunta. Aí o ministro repetiu toda a pergunta ele já é empolado, eu tô contando aquilo tudo. Aí pela terceira vez o ministro fez essa, essa pergunta, né? E o mestre não se voltou, não respondeu nada, não disse nada, nem olhou para o ministro. Aí o ministro se incomodou, virou as costas e foi embora. Quando o ministro estava a uma certa distância, aí o mestre disse, ministro, aí o ministro se voltou assim, Aí ele já tinha a mente dharmakaya. Ele estava aberto e não sabia. Ou seja, ele não sabia a resposta. Ele estava aberto. Aí o ministro disse, viu? Se você viu, essa é a palavra secreta. Se não não viu, essa é a razão pela qual ela é chamada de secreta. Aí o ministro saiu com aquela cara assim. Não se conta que ele tenha atingido a iluminação, né? Então tem esse, essa transmissão. Aí, quando o Buda mostra a flor, só uma raciapa olhou com o um olho de não saber, né? Aquela flor de Udumbara, por ela ver uma vez a cada mil anos, tem um, uma coisa extraordinária, né? Quando se a pessoa olhar e dizer, ah, uma flor bem pequena, branca, brilhante, uma coisa assim, já pronto, estragou tudo. Aí, Dharmakaya não passa, né? Passa uma ideia, passa alguma coisa, não passa Dharmakaya. Os tibetanos, eles têm a sílaba P. Então, por exemplo, se a pessoa na meditação, ela disse é, bem alto esse p paralisa a ele paralisa a visão ele paralisa a mente ele pode dar uma experiência de Dharmakaya. se a pessoa vê isso e guarda esse ponto a pessoa teve a transmissão nas explicações do mestre dogen ah, tem essa explicação de Shikantasa, que a meditação é apenas sentar. Naturalmente, o sentar é a parte fácil, né? o apenas seria o mais difícil. Ou apenas inclui o Dharmakaya, né? A gente senta e aí começa alguma coisa sempre, o tempo todo, né? Então, esse é um, é um processo descomplicado. A pessoa se senta para andar em direção a Dharmakaya. Tem a transmissão do, sino, do som do sino de Chinrezig, que está descrita no Surangama Sutra, que é um sutra Mahayana. Hum, que é assim, ó. você agora medita na atenção ao som. <risos> oh, gente, de pouca café. <risos> é, esse processo, por exemplo, o som é não cognitivo, na é verdade? Ou tem alguma ideia aí? Nenhuma, né? É só um som, né? Então, por exemplo, eles usam a porta do sentido físico, né? Do som, só que ninguém pensa nada. Para focar a atenção. Aí quando o som vai desaparecendo, fica só a atenção. Como a gente entra por uma porta que não tem cognição, pode ser que a gente não introduza artificialmente nenhuma cognição também. Se a gente simplesmente for ouvir aberto, a gente ouviria sem nenhuma expectativa. A expectativa significaria alguma bolha de algum lugar. Então eu posso entrar por essa porta, pode ser que ela funcione. Então a gente pode fazer essa experiência. Né? A gente vê logo em seguida a mente. Assim, Numa né? certa abordagem, existe uma diferença entre uma caia no silêncio e a multiplicidade das aparências. Né? Então, nós vamos escapar disso mais adiante. Mas, por enquanto, quando nós estamos transmitindo desse jeito... Isso foi, isso foi ele. Aí você começa Mais adiante a gente vai se livrar disso. Vocês viram, por exemplo, seis selos, né? Células aparecem com a vacuidade. Célia é vacuidade com as aparências. Célia é aparência e a a vacuidade com as separáveis. Célia Se é inseparatividade, a aparência e vacuidade com a grande bem-aventurança. Se é a grande bem-aventurança com a ausência de fixações na mente. Célia é a ausência de fixações na mente com a mãe da armada. Então, na verdade, nós estamos tomando uma forma, né? Na aparência conectando direto aqui, com a Aqui, a sensação de, com o som eu estou fora, mas eu não silêncio. Aí eu estou em mim. Mas a gente tem que reconhecer que esse aspecto silencioso, em é formas, são a expressão do aspecto silencioso. São é expressão dessa natureza é fundamental. Mas por enquanto nós estamos lutando contra para poder apontar esse aspecto silencioso. É a mente fundamental de, que é a mente contaminada né? que é chamar. a laia virginana ah, em chamata nós vamos até a laia virginana né? que é a mente fundamental não, mas isso aí não é, isso seria dharmakaya nós estamos indo em direção a dharmakaya
1: quando toca o sino eu não posso entrar uh, tá entrando na, na mente fundamental me eu
0: posso estar tá entrando na mente fundamental mas aqui a gente tem a esperança de estar tá entrando em, em dharmakaya essa seria uma forma de transmissão de dar uma queda, do mesmo modo que p, Mas se não der certo, não está na mente fundamental, né? Assim, vai na mente contaminada. Grande bem-aventurança, eu não, eu não introduzi isso ainda, né? Mas grande bem-aventurança é a, é a compreensão da forma e vacuidade inseparáveis. De modo geral, o grande bem-aventurança é o carnaval na, no Rio, assim, em Salvador, em Olinda, né? Mas aqui não seria isso. É uma visão menor de grande bem-aventurança. É como? <risos> Aí tem um outro processo também que eu considero mais mais próximo um pouco. né? Que é essa conversa sobre o som do sino entre o Ananda e o Buda. Então, por exemplo, o o Buda vai falar sobre sobre a mente associada ao órgão do sentido. né? Como ela é incessante mesmo na ausência de objeto de audição como essa mente está viva, então ele quer introduzir Dharmakaya para o Ananda, mas o Ananda não entende bem então tem um diálogo meio complicado assim então o Buda bate no sino e pergunta para o Ananda ouve Ananda? aí o Ananda diz, ouço. aí o Buda põe a mão e agora? agora não ouço. Aí o Buda diz, acho que você está com um problema, Nanda. Ele bate de novo. E agora? Você ouve? Ouço. E agora? Não. Não ouve? Oh! Por que você pode ser tão tolo, Nanda? E agora? Você ouve? Ouço. E agora? Não. Oh! Aí, naturalmente, não sou... O Ananda, mas toda a Assembleia e todos os leitores estão do lado do Ananda contra o Buda. Né? O Buda agora, isso deve ser um problema de tradução, deve ter alguma coisa aqui, que é óbvio, não bateu, não ouve, põe a mão, não houve, é óbvio isso. Né? Então, mas aí, 30 páginas depois, <risos> e muitas lágrimas do Ananda, né? o Ananda Ananda era emo, né? O Ananda chorava, assim. Era bonito de ver, assim. Eu acho que essas histórias não tem no Taravada, né? Era outro Buda. Hum. Então, o que o Buda, ele estava trazendo é assim. Existe algo que é esse sentido amplo de audição incessantemente presente. Então, por exemplo, se tem o som ou não tem o som, tem a audição. Ele também está ouvindo que não tem o som, né? Então, tem, algo, tem algo presente na ausência de significados, na ausência de conteúdos, né? naturalmente, pela pergunta da Andy, né? Ela permite ver que esse silêncio, ele pode ser um silêncio contaminado ou um silêncio limpo, né? O silêncio contaminado é chamadamente fundamental, que é o que a gente pode atingir por chamada. O silêncio limpo, ele não... O silêncio contaminado é assim, dentro de uma bolha de realidade, não há som, mas eu tô dentro da bolha. O silêncio limpo, nós estamos fora da bolha. Mas é um silêncio, né? na ausência dos sentidos, não sabe qual é esse ponto. Então, Dharmakaya contém todas as bolhas. Mas uma bolha contém só os significados dentro dela mesma. Eu posso estar dentro da bolha apenas aguardando os significados dentro da bolha. Ou eu posso estar em Dharmakaya e que eu estou livre de todas as aparências, estou aberto para qualquer manifestação. Né? Então, isso... Por exemplo, fora da bolha, nós estamos fora de Avidya. Quando nós estamos dentro da bolha, a gente só vê o que pode ser visto dentro da bolha. Então, nós estamos presos à avídia, que é a marigpa, que é a origem da roda da vida. Então, Kaya está fora, tá fora de Avidya, né? A liberação de não está fora da bolha. Então, essa transmissão aqui, ela pode também ser criticada, né? pode ser criticada por levar somente mente fundamental. Mas esse silêncio, dependendo do praticante, ele pode levar a Dharmakaya. Então, é uma transmissão direta. Todos os métodos têm problemas. Vamos supor, dentro do Zen, nessa explicação, aquela grande quantidade de praticantes, só um viu. Está bem, porque não é fácil. Mas tem essa transmissão. Vocês imaginem assim, como é que os mestres vão transmitir Dharmakaya? não é fácil, entende? Por isso que tem essas transmissões históricas, essas transmissões históricas que funcionam para uns, não funcionam para outros, né? Então, ah, aí surge esse ponto que é super interessante, né? Que é pela audição. E o Buda diz... ah, que o é um som, como esse som do Terenzig, que a gente bate e fica aguardando ele desaparecer, ele diz.. Seu é próprio Terezig explicando, né? Ele diz, quando o som diminui, a mente aguça. Então, essa condição é a condição de dar macaia, né? Aí tem algumas coisas assim, né, que são parecidas com o P, que também estão presentes dentro do zen. Que é, por exemplo, gritos, né, mas pode gritar repentinamente. Aquilo paralisa. O outro pode ver aquilo como a transmissão da mente de Dharma Carp, que dá um branco no outro, né? Tem o que o saco também. Que é uma batida no corpo do outro. Mas o outro está esperando a batida, não é assim. O outro está esperando, aliás. Pode bater. Então, quando essa batida vem, dá um... Então, essa é uma transição não cognitiva também, né? Não tem nenhuma ideia não tem nada se tiver alguma ideia a ideia está cortada bateu cortou e, e uh, um efeito visível direto disso é o surgimento da energia a energia aparece né curiosamente essa energia aparece não só na pessoa mas em todo mundo que está em volta então todos praticantes em volta ali com um sono é um pá bateu todo mundo acorda esse ponto é super interessante porque a gente diz, eu estou cansado, por isso eu estou com sono. Tô... Aí quando um é batido, todo mundo acorda? Como é que é isso? Aquilo estava disponível ou não estava? Então aquele estado de cansaço era um estado particular. Era uma construção da mente. Era um estado iludido. Era uma ignorância. Era uma bolha de realidade. E por isso é que se chama espada de mandioce. Ela corta. Ela bate e corta. A experiência é essa, né? Ah. É evocar, né? essencialmente aquilo que está na mente do mestre vai surgir na mente do outro mas a palavra mesmo é a transmissão que é usada tradicionalmente né? não está funcionando o microfone lá? tem que empurrar para cima a palavra que é usada tradicionalmente talvez para nós não tenha A significação que é passada tradicionalmente. A significação parece que está mais próxima de outra tradução. Entendi. Porque é uma via indireta. De algum modo, o caminho é o outro que faz. Então... Aí vem o Coral da Roche, aqui, que eu achei bem interessante, isso que eu falei para vocês ontem. Ele vem ele bate três vezes. Está né? todo mundo em silêncio. Ele... Aí ele diz, vocês não são capazes de não ouvir. Ou seja, a mente está viva. Então ele, ele na verdade, está transmitindo a mente incessantemente presente. Ele não está pedindo uma mente particular. Está ele... todo mundo ali com a mente que está ele bate ele é, como dentro do silêncio tem uma mente viva é isso lama Sim. Sim. tem um textinho do
1: tokuda san aí ele fala que quando ele está no, no templo hum. é, o despertar dele né aí caindo neve e acumulando neve nas nos galhos do bambu suponha uhum. ah, suponho que o, que o texto é quando a neve cai o bambu se
0: parte. Não tenho certeza, uhum. mas é quando o bambu se uhum. parte, né? É aquele uhum. silêncio, assim, solene do, do Zazim. Uhum. Daqui a pouco, a neve acumula em cima de um gar e pá, aquele craque. Uhum. E ele foi que ali foi o, o uhum. despertar dele, ou um grande Sim. despertar dele, né? Sim, assim. Isso mesmo. Tem um outro ponto que é uma outra forma, né? É que isso ela vem através de de um raciocínio. Assim, é um, aí eu relacionei vários, né? Vários desses processos que são diretos, porém eles vêm por uma argumentação. Então, o primeiro deles é assim. Isso também é o Buda falando, né? A experiência do espaço do céu... A gente olha o céu assim, né? A experiência do espaço do céu não é o espaço físico. A gente pensa que a gente está vendo o espaço físico, né? Mas não é o espaço físico. É o fato de que não há no espaço nenhum elemento que... Produz alguma discriminação. Então, a ausência de elementos que produzem discriminação produz na mente a, o acesso a uma região silenciosa. O, quando essa região silenciosa está presente, nós dizemos que tem um espaço. Então, gente, o, o aspecto grosseiro do espaço é o aspecto sutil do silêncio da mente esse é o ponto, né? então tu transmite o silêncio da mente ao comentar o aspecto sutil do aspecto correspondente ao aspecto grosseiro daquilo que te chamaria o objeto espaço. Eu acho essa argumentação super interessante assim, né? Por exemplo, daqui até aquela parede tem um espaço. Isso não quer dizer que não tenham coisas no meio. Mas eu não vendo essas coisas, eu vejo o espaço. Então, o espaço não é alguma coisa que eu precise de algo grosseiro, para perfeito, para acessar. Eu acesso pelo fato de que não há uma não há nada discriminável. Então, desse modo, eu acesso o espaço. Espaço é uma experiência interna. Então, nós vamos associar, por exemplo, essa imagem, ela vai ser muito utilizada. Ah, Especialmente os tibetanos vão olhar isso assim. né? Ele tem essas meditações, no quais tu deita e olha para o espaço. Aí, quando isso é introduzido, tu pensa, que coisa meio boba, assim, né? vou parar aqui para olhar para o espaço, né? Fico olhando as nuvens, olhando para as coisas... Eu acho que estou meio perdendo tempo porque, assim, na verdade a pessoa está diante do da possibilidade de reconhecer isso, né? mas a pessoa, como ela tem muitas, muitas, muitos referenciais, muitas bolhas, e a pessoa está mente fundamental, ela fica procurando discriminar alguma coisa. Assim. É como a pessoa olhando para o céu e começa a ver estrelas, e começa a ver simetrias e desenhos, e, e fica pensando coisas. Né? Ela está diante daquilo que é o próprio Dharma Kaya. Ela não vê isso. Né? Ela fica com dificuldade de, de criar associações e de seus mundos internos com aquela experiência mas ela termina achando que o o avanço da coisa, ela conseguiu discriminar mais e mais, trazer seus conteúdos e espelhar os conteúdos naquelas aparências. né? Então, essa experiência do espaço do céu é assim. né? Um outro ponto interessante é contemplar que a luz física... Ela é é da mente. Aquilo que a gente vê como luz física, incluindo as cores, incluindo todas as manifestações, ela é da mente. O que não é muito fácil, assim. Mas isso para os cientistas é mais fácil, um pouco, né? Porque também a gente começa a analisar. A luz vem até a retina. Depois ela é uma outra coisa, né? Então eu não tenho luz propriamente. O cérebro não recebe luz, ele recebe um impulso elétrico, como ele recebe impulso elétrico de outras regiões. Mas ele vai olhar aquilo e vai distinguir né, um apertão no dedo de um, de um raio luminoso na retina. Aí tem algumas coisas assim, por exemplo, a gente sonha à noite e tem uma luz dentro do sonho. E tem aparências dentro do sonho, aparências visuais dentro do sonho, mas não tem luz física então a mente produz, o ambiente produz a luz, produz as aparências a gente começa a ver esse aspecto da luz física ela ela é é alguma coisa é forma nós vemos forma, do mesmo modo que o templo não é as paredes nem o material que constitui, é uma forma. Então, esse estímulo, ele produz formas. Aí tem o estudo todo do, das ilusões visuais também, né? A gente começa... Aquilo que a gente está vendo não é, mas a gente está vendo. Então, a gente percebe que por dentro disso tem um, um aspecto de um outro tipo de luminosidade, que é a luminosidade da mente mesmo, né? não é uma luminosidade física. Então é um processo de análise, assim, né? Aí a gente descobre essa operação, essa operação luminosa da mente, produzindo as aparências. Aí vem... Uma, uma categoria de tesouros do espaço básico essa é uma categoria super importante que ela pode começar de um modo mais simples como eu estou fazendo mas ela começa a se ampliar pode falar
1: senhor falou da da audição né primeiramente pela audição depois pela visão então, significa que se estende também aos outros sentidos, por exemplo, o tato, certeza. o paladar, o olfato, né? É. Até mesmo pela física, a sensação do, do toque, os elétrons se afastando, né?
0: Mesma coisa.
1: Então, não há um toque real.
0: Não. A gente sempre toca em formas e não em alguma coisa real. As formas são inseparáveis da vacuidade, elas são surgidas, né? Elas são produzidas pela nossa própria mente, assim, né? Elas são inseparáveis da vacuidade, portanto. E qualquer engano já nos permite ver isso, né? É super visível, assim. Teve uma, uma época que eu contava a história da minha primeira sogra. Não, pergunte quantas eu já tive. <risos> Me dei bem com todas, assim. O problema nunca foi a sogra, e aí essa primeira sogra, já falecida, né? Porque enfim, a vida é assim, né? Essa primeira sogra, ela, ela contando que uma vez ela tinha ido... Na época que Buenos Aires, assim, era capital, realmente, assim. Aí o pessoal ia a Buenos Aires. Ela foi com o marido dela. Aí eles estavam na frente de uma joalheria, assim, né? Aí cada um começou a olhar para um lado e para o outro, assim, né? Ela, fascinada por aquilo que estava... Né? De repente... Ela enfiou o braço nele e disse, eu quero aquilo. Aí ela sentiu aquela segurança masculina, assim, aquele braço, assim, né? aquele. Aí quando ela olhou, não era ele. Aquilo é bonito de ver, né? O cavaleiro quase comprou. Então, é interessante isso. É tato, né? Mas é a forma... É forma no sentido que a pessoa constrói com a mente aquilo, né? Ela construiu a experiência. Pelo menos essa foi a história que ela contou, né? É interessante isso, né? É bonito. É assim, né? Mas aí começa a surgir outras coisas. Né? Por exemplo, vocês começam a meditar, vão indo para esse ponto assim, parado. Né? E dentro disso, vocês vão ver que dali pode surgir ou não a. Energia, a né? Energia pode se movimentar ou não. Aí começam esses tesouros desse espaço básico, essa familiaridade com essa região, né? Então, desse lugar livre brota energia. Desse lugar livre brota pensamento. Desse lugar livre brota os doze halos inteiros. Aí começa a olhar assim. Desse lugar livre brotam coisas super sutis que a gente não se dá bem conta mas que são chaves para a gente observar essa mente fundamental. Como, por exemplo, desse lugar livre, brota não só a aparência, mas brota a sustentação da aparência. Né? Então, a aparência, tá ainda vê, porque é aparência, né? Mas se tu te dá conta que a aparência é ilusória, aí você pode te dar conta que tem uma sustentação de uma aparência ilusória se manifestando sem esforço. Essa sustentação da aparência ilusória não tem marca nenhuma. Ela não dá nenhum sinal. A não ser o fato que aquilo está ali presente. Mas quando aquilo está ali presente, tu não fica olhando se aquilo está sustentado ou não. Para você ter uma noção de que aquilo está sustentado, tu tem que ter uma clareza muito grande da vacuidade daquilo. E Quando tu entende que aquilo é vazio, aí tu pode entender o milagre daquilo ter aparecido. O aparecimento daquilo vai chamar de luminosidade. A luminosidade da mente produz aquilo. Por exemplo, a luminosidade da mente produziu o marido onde não havia o marido. A luminosidade da mente. Eu posso chamar aquilo de engano. Mas melhor é chamar de luminosidade da mente. Ela constrói. Se fosse o próprio marido, também seria a luminosidade da mente. Ela constrói. Mas não só constrói, como sustenta. Mantém aquilo. Então vocês olhem assim, por exemplo, aquele exemplo que muitas vezes eu usei, né, dos riscos que viram um cubo. né? Eu gosto daquele exemplo ainda. né? Mas é assim: quando a gente olha para aqueles riscos, que são são seis triângulos, um hexágono, né? a gente olha aquilo, a gente vê que aquilo está em duas dimensões no papel mas quando a gente vê o cubo, o cubo está em três. Aí é óbvio, é inegável que a mente está construindo aquele cubo. Enquanto a mente constrói o cubo, ela não só constrói o cubo pela luminosidade, como ela também construiu o hexágono pela luminosidade, os triângulos pela luminosidade, construiu aquilo tudo. Mas ela constrói E descaradamente ela sustenta. A gente fica olhando o cubo. A gente não tem a sensação de que a gente está fazendo esforços para sustentar isso. Então, todas as manifestações, sejam quais forem, nós temos isso acontecendo. Então, por exemplo, nós estamos no sonho à noite, a natureza primordial, de Dharmakaya vem essa ação que é sustentar. Então, não importa qual é a bolha, não importa qual é o objeto, não importa se aquilo está relacionado a sentidos físicos ou não, qualquer discriminação na nossa frente aponta diretamente para a luminosidade que produz e para, um, para uma sustentação natural, sem esforço. E, e, não tem a sensação de que gasta energia naquilo, está tá sustentado perceber é por isso que eu gosto desse exemplo, de perceber que tem uma artificialidade na sustentação, quando a gente tenta o um cubo, um de cima para uma perspectiva de baixo, um outro cubo, aí aquele cubo não quer sair. Tem um processo de sustentação daquela visão artificial, Quando troca, aí tu fica preso na outra visão. Semelhante àquelas imagens também de uma dançarina girando um lado, lado. E é isso. A gente vê girando para o outro lado. Não, alguém me em alguma coisa. A mente da gente, olha isso. Né? É como também, por exemplo, teve uma época que tinha muito isso, né? eram um anúncios nominosos, tinha jornais assim, tu vendo, com lâmpadas, né? era um painel de lâmpadas e aquilo compunha letras e as letras iam passando notícias, o um carnaval não sei de onde aconteceu isso, aconteceu aquilo, tu lendo as notícias e aí eu ficava olhando aquilo como é que a letra consegue andar Se as lâmpadas estão paradas, como é que as letras estão andando? Minhas letras andavam. tudo parado, mas aquilo andando. Então, tu discrimina, fica fixado e aí tu vê o objeto deslocando. né? Dá para fazer essas coisas deslocarem para um lado e deslocarem para o outro lado. É na cara da gente, aquilo desloca para cá, depois desloca para lá. É por que isso está deslocando para cá, daqui a pouco está deslocando para lá? Como é que é isso? Né? Então, esse, esse da bailarina é um, é um upgrade a esse processo. Né? Tu gira aquilo, a mesma imagem. Tu não troca as, as, a sequência das cores mais para cá ou mais para lá. A mente vê para um lado ou a mente vê para o outro lado. Né? Ela constrói aquilo. Então, esse ponto, eu posso olhar como, como que eu sustento o engano. Mas eu posso abstrair da noção de engano e ver como que eu estou construindo realidades e naturalmente sustentando essas realidades. Isso é super útil. Por quê? Porque, por exemplo, quando nós estamos no sonho à noite a gente não tem a sensação de ser a mesma pessoa do estado acordado, né? Porque nós estamos num outro ambiente, é uma outra coisa, né? A gente não é a mesma coisa, é um outro ambiente, é uma outra condição, né? E a gente pode perguntar o que que se preserva quando a gente anda em direção ao sonho ou quando a gente volta do sonho, o que que se preserva? Então a gente vai reconhecer que o que se preserva é a mente luminosa que constrói aparências. E sustenta aparências, por exemplo. Ela se mantém. A mesma mente silenciosa que está fora das bolhas, essa se preserva. Isso para nós é crucial, pessoal. Porque nós estamos querendo ver o que que se propaga além dos bardos, incluindo a morte. Aí depois nós olhamos na meditação, olhamos nas múltiplas bolhas, o que que se propaga. Não são as aparências. Mas é o fato de que em cada circunstância, em cada bolha, em cada transmigração, desde sempre, o que se sustenta é o silêncio que está além das construções, porque as construções da mente fundamental, elas vão mudando. Eu estou em diferentes regiões de Aleviginando, aquilo é diferente. Mas da mente funda, da mente primordial, aquilo segue. E da mente primordial brota energia como surge dentro dos sonhos também, brota energia, brota luminosidade que produz as aparências, brota uma sustentação natural. Qualquer experiência, qualquer qualquer transmigração mantém esses elementos Nós vamos dizer esse é o um aspecto mais profundo em nós. Os aspectos mais profundos não são as identidades que entram em crise, não são os ambientes, não são as fixações, não são nada disso. Na verdade, eu estou procurando aquilo que se mantém mesmo em qualquer circunstância de transmigração ou bardo. Baseado nessa localização, que é especialmente o Dharmakaya, que seria o silêncio não cognitivo, não sem conteúdo de bolha, sem referencial, que é como a Prajnaparamita ponta Esse silêncio, Dharmakaya, essa vacuidade, essa vacuidade, ela está presente em qualquer circunstância. Aí nós começamos a olhar os bardos como estados de sonho. As múltiplas transmigrações como estados particulares de sonho dentro, tomando por base aquilo que não muda, que é Dharmakaya. entende? Então esse é o aspecto secreto. Esse é o aspecto sagrado. Nós estamos focando aquilo que, nas aparências, não surge, mas está ali. É o aspecto primordial, nós, é, o, é o final do caminho. Nós são olhar isso, entende? Esse é o objetivo. Nós estamos indo nessa direção, para olhar isso. Né? Isso nos, nos tira, elimina o sofrimento, elimina os 12 elos, elimina a vida e morte. Por quê? Porque dentro. Desse, dessa clareza, não há o engano de nós nos fixarmos em condições aparentes dentro de bolhas ou dentro de estados, identidades ou circunstâncias ah, parciais transitórias. Não há. A gente passa a localizar aquilo que não é transitório dentro da aparência transitória. Vocês vão encontrar assim os grandes mestres, né? como do John limpa, Digme limpa, naturalmente Guru Empoche, a vastidão de grandes mestres, todos eles garimpam tesouros dentro do espaço básico. Eles garimpam coisas que são inseparáveis do estado do, do, do espaço básico, que nos ajudam a localizar o espaço básico e tomar por referência. Então tem uma vastidão já de tesouros do espaço básico garimpados, né? Então, eles são utilizados para que a gente possa escapar da sensação que é a sensação do samsara, associada aos 12 anos na qual eu olho para as coisas, gosto ou não gosto, e começo a me movimentar para mudar as aparências o tempo todo, baseado em gosto ou não gosto. Isso é considerado uma bolha aflitiva do samsara, né? O universo inteiro, é essa bolha aflitiva que repousa sobre Dharmakaya. Agora, pertence a esse método que nós estamos utilizando nós avançarmos até o ponto onde todas as aparências podem ser vistas como Dharmakaya. Nós estamos treinando isso. Né? Então, por exemplo, tem essas pressas: né? que eu não perca. Que eu adquire e não perca a capacidade de ver todas as aparências como manifestação do Dharmakaya. Aí tem essas expressões, assim, por exemplo, luminosidade, vacuidade, inseparatividade, etc. Aí tem a noção de esplendor também, que é uma noção. são, são outros tesouros do espaço básico. Né? Quando nós olhamos as coisas comuns, os nossos canais e ventos reagem dentro das bolhas todas as manifestações, a gente já analisou, examinou tudo. Tudo isso é essa apresentação maravilhosa dos tesouros do espaço básico. Então eu não, agora eu não olho mais as coisas pensando que elas são obstáculos, que elas são problemas. Eu olho elas como uma apresentação direta da manifestação, a manifestação direta do espaço básico através de luminosidade, vacuidade, é, sobre a sustentação. Eu vou chamar tudo isso de esplendor. Assim. Parece, não me morro. Assim. Aquilo pode se apresentar de um jeito ou de outro. Mas é sempre assim, incluindo os nossos canais, eventos, reações, gostar ou não gostar, tudo isso. Inclui tudo. Assim, a gente escapa da abordagem na qual eu começo me disciplinando, escapando de coisas que eu não quero ver, me concentrando, criando uma artificialidade, né? Então, durante um longo tempo, nós vamos criando artificialidades que são o caminho. Aí tem um momento que o caminho termina.
1: Aí tem, nós
0: vamos parar e ver isso. Assim. Mas tem esse ponto... Além de vida e morte, né? É crucial isso. Né? Então, o caia além de vida e morte. Então, aqui nós estamos na, na parte, localizando a mente incessantemente presente, através de uma argumentação. Então, eu estou aqui, trazendo uma argumentação. Aí tem essa coisa direta, né? Não cognitiva. Aí tem esse papo filosófico, assim, né? psicológico, né? Mas, por exemplo, entre os tesouros do espaço básico, tem a mente da originação dependente. né? Que eu vou trabalhar ah, hoje à tarde, quando a gente se encontrar, nós vamos seguir por aí. Eu acho ah, esse aspecto da originação dependente super extraordinário. na verdade... Muitos diferentes mestres colocaram isso como um ponto crucial, né? Eu não tenho mais visto, assim, eu acho que no 18 não se fala disso. Né? Uma boa razão se fala disso. Mas tudo bem. O Buda falou, né? Eu acho que o conclui, o caminho ao palio vai falar da originação dependente. Né? Direto, assim, né? Diferença há entre o plenamente cheio e o plenamente vazio? Isso, eu vou, eu vou como não estamos com esse problema de tempo agora, né? Eu vou aproveitar esse intervalo assim para pensar até a volta, eu, assim, ver se eu vou lá no, no YouTube, no Google, agora ver se eu vou estar lá totalmente cheio, totalmente vazio. Qual a diferença? Convido. Então, nós vamos fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surgem em nossa mente. Também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo e até este momento, todas as virtudes que tenha alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, Ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, budas e bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua inciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, mesmas qualidades, neste exato momento, possam nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer. E possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Kim lob tchô su, rim lo tchê para pe al dragot tchô su, no adem Muito obrigado por ímpar.